پادکست رادیو ماجرا قسمت دوم سفر به انتهای زمین سرزمین سرما تقدیم به تمام افرادی که مرزی برای کشف کردن قائل نیستند سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت دوم پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید رادیو ماجرا در واقع روایت تجربه های خاص سفر جهانگردا و ایرانگرداییه که داستاناشون رو شاید جای دیگه ای نشنیده باشید این ماجراها و تجربه های سفر رو من با کمک دوستانم در مجموعه لاستکن براتون جمع آوری میکنیم و در هر قسمت از این پادکست پای صحبت یکی از این جهانگردها یا ایرانگردها میشینیم و به تجربه هاشون که از دل ماجراهای مختلف بیرون میاد گوش میدیم قسمت رفتم سراغ کسی که تجربه های ماجراجیش و سفرهایی کرده به طرز حیرت آوری جذاب و خاصه تجربه های از سفر به شمالگان تا جنوبگان به نقاط خاصی از کوها و صحراهایی که میتونه شنیدنشون هم حتی تجربه جالب باشه چه برسه به اینکه خودمون تجربهش بکنیم رفتم به دیدن علیرضا محنا که خودش رو اینطوری معرفی میکنه من علیرضا مخنا هستم و علاقم به طبیعت و ماجراجویی و سفر در واقع از زمان مدرسه و موقعی که ما پیشاهنگ بودیم شروع شد یکی دیگرش هم در واقع میشه گفتش که خوندن یک کومیک استریپایی بود که اون زمان خیلی باب بود به نام تنتن که خیلی میشناسنش و سومیش هم به حال اون استوره های معاصر خاطرات سفرهای برادران امیدوار اینا همش دست به دست داد که در من این علاقه به طبیعت و کوهنوردی و رفتن به سفر شکل بگیره و بعدم که بعد از دوره دبیرستان وارد دانشگاه شدم رشته من رشته مهندسی معدن و اکتشاف معدن بود که اینم خودش بالاخره تمایه های جستجوگری و کنکاش و کنجکاوی در طبیعت رو اصلا در ذات خودش داره و بحانه می شد که خیلی این برنوار سفر بریم و این سفر رو درسته که حالا چه در موقع دانشجویی چه موقع کار می رفتیم ولی همراه با لذت بردن و با طبیعت درگیر شدن و خلاصه گاهی هم خارج از اون معمولیتی که داشتیم سری به این برنوار زدن و سرکشتن به طبیعت بود و اینجوری شد که دیگه یواشهاش افتادم توی سیر ماجراجویی سفر و همیشه یاد گرفتن و کنجکاف بودن برای جای عجیب غریب مردم های جدید و فرنگ های جدید با علیرضا که صحبت می کردم درباره تفاوت سفرهای ماجراجویی یا به قول امروزی ادونچر خیلی صحبت کرد و گفتش چیزی که امروز خیلی از تورها یا افراد ازش به عنوان سفرهای ماجراجویان اسم برن واقعا اون مفهوم خالص ماجراجویی رو نداره ازش درباره همین موضوع پرسیدم که اصولا سفر ماجراجویانه رو چطوری می بینه؟ 
خب یک وقتی بینیم ماجراجویی و ادونچر در واقع هر کسی از زاویه دید خودش به داستان نگاه میکنه اما واقعیت این استش که یه تفاوتی وجود داره بین ماجراجویی و ادونچر خالص و ماهیت واقعیش و اون چیزی که به عنوان یک تجربه شخصی برای خیلی از افراد رقم میخوره و صرفا از اون کنجراحتیشون بیرون اومدن یک تجربه جسارت آمیز جدید رو انجام دادن و این میتونه برای خودش یا اطرافیانش خیلی جذاب باشه ولی لزومن در عرصه عام و برای عموم مردم ممکنه یک حرکت ماجراجویانه به حساب نیاد حالا کلن که ماجراجویی رو میشه گفتش که زمانی که آدم یک کنش جسارت آمیزی انجام میده و یه ریسکی رو قبول میکنه و از اون حریم امن و حریم خلوت و راحتی خودش بیرون میاد برای اینکه کنجکاوی خودش رو ارضا کنه و داده های بیشتری از محیطش بگیره حالا این تمام حواس پنجگانه آدم رو درگیر میکنه ممکنه خوردن یه غذای عجیب غریب تو خاور دور یا تو امریکای جنوبی باشه میتونه رفتن و پیدن از یک فرض کنی سخری باشه مثلا با وینگ سوت باشه یا سعود به یه قله عجیب غریب باشه رفتن به جنگلای مثلا رین فارست تو برونوی یا مثلا آفریقا باشه و یا حتی یه پیمایش تو صحراهای بزرگ مثل کالاهاری و نامیبیا و غیره اینا همش گونه های مختلفی است که میشه ماجراجویی رو تعریف کرد ولی امروز خوشبختانه آدما لازم نیستش که خیلی آدمای خارج از نرمالی باشن آدمای به قول جوونا خفنی باشن بخوان یک کار ماجراجویی کنن امروز به راحتی ماجراجویی رو میشه همه آدما تجربه کنن و اون به مدد اینه که تجربه زیادی هم باشته شده تکنولوژی امکان داده که تورها و برنامه های ماجراجویانه در قالب گردشگری ماجراجویانه شکل بگیره بنابراین همه آدم ها امروز میتونن انواع این جانرهای ماجراجویی رو تجربه کنن ولی لزومن اینا به منزله این نیستش که یک ادونچر خالص هست و یک کاری هستش که مرز توانایی انسان رو جابجا جا میکنه یا باید مورد توجه همه جامعه مثلا قرار بگیره ولی میتونه توی جامعه لوکال توی شهر توی خانواده تو محیط کار تو مدرسه به حال مورد توجه باشه و انسان هم دوست داره دیده بشه انسان علاقمنده که مورد توجه قرار بگیره و این اختلاف این سطح که این از سطح خانواده و سطح دوستان و همشهری ها و بعد تو کشور خودش تا اینکه برسه یک کاری که بر قله اون عرصه یا اون حوزه قرار میگیره و تو دنیا زبان زد میشه مثل کسی که اولین بار مثل رینول مسنر میره و فرض کنید که اورست رو و بقیه قلل هشتزامتری دنیا رو بدون اکسیژن فتح میکنه یا اون کسی که میره مثلا رکورد قواسی در دنیا رو بدون اکسیژن فری دایوینگ رو میشکنه تا مثلا 253 متر میره یا اون کسی که اولین بار آبشارهای رو با... یا رودخانه های خروشانی رو با گرید 6 مثلا میاد با کایاک یا با رفتنگ مثلا فرود میاد و امثال اینها اینا کسانی هن که به همه آدم های دنیا نشون میدن که توانایی انسان چقدر قابل گسترش و توسعه است و چیزی که شاید حتی 5 سال 10 سال پیش ما فکرشو نمی کردیم امروز یه انسان میاد و اون مرزو میشکنه 
و میشه گفتش که این دو تا سر طیف ماجراجویی سرش ماجراجویی های سبک حالا یا بهش میگن سافت ادونچر ماجراجویی های نرم کمه افراد با ریسک کم خانوادگی میتونن برن تجربه کنن و یه سرش هم اونهایی هستن که سعی میکنن بگن توانایی انسان و توانمندی آدم ها چقدر زیاده و تو این راهگاه اوقات دوچاره سانهه و حتی مرگ هم میتونن بشن ولی عرصه جدیدی رو برای انسان ها باز میکنن اینطور که از صحبت های علی رزا مهندا فهمیدم این بود که خود سفرهای ماجر و جویانه جانرا و سبکای مختلفی داره و باید یه نگاهیم به این موضوع میکردیم کلن ماجر جویی در طول تاریخ اولا باید بگیم که خیلی نقش داشت در شکلی تمدن برای اینکه در گذشته آدما برای اینکه سرزمین های جدید رو پیدا کنن واقعا بر اساس کنجکاویشون ریسک میکردن از شهرشون از کشورشون از قارهشون دور میشدن و بخشی از ماجراجویی در اکتشافات جغرافیایی شکل میگرفت که امروز تقریبا تو دنیا این دیگه به آخر خط رسیده یعنی شما جای شناخته نشده ای رو کمتر دارید ولی اگه بخوایم به تاریخ نگاه کنیم از کریستوف کلم گرفته تا واسکو داگاما تا جیمز کوک تا فرض کنید سفرهایی که تا این آخر مثل شکلتون و آمونسن و اسکات داشتن به قطب و حتی تو تاریخ خودمون تو مثل ناصر خسرو ابن بطوته این همه کسانی بودن که ماجراجویان جغرافیایی عصر خودشون بودن ولی یه عرصه دیگه ماجراجویی در واقع اینه که یک انسان چه توانمندی هایی داره به خودی خودش چقدر بالاتر بره چقدر پایین تر بره آیا میتونه انسان در هوا پرواز کنه آیا انسان میتونه چقدر بدوه یا چقدر مثلا فرض کنید شنا بکنه که خب یک مرزهای متعارفی داره ولی انسان های اومدن اینها رو شکوندن کسایی که اولین بار فرض کنید دریای مانش و دریاهای آزاد شنا میکردن یا دونده هایی که امروزه در شاخه اسکای رانینگ ده ها ست ها و الان امروز بالای صد یا دیویس کیلومتر رو مثلا تقریبا میدوند اونم تو محیط کوهستانی واقعا به چالش میکشن توانمندی انسان رو در قواسی مثلا همونطور که اشاره کردم فرو رفتن تو عمق آب بدون کپسول اکسیژن تا 25 بیش از 250 متر یه چیزی است که به طور قطعی که انسان معمولی رو دچار مرگ میکنه ریاش پاره میشه و به حال مسائل عدیده که تو دنیای زیر آب هست یا بسیاری از تنگه ها دره ها و سرچشمه رودخونه های بزرگ دنیا که علارق می که ما تمام رودخونه ها و شبکه های آبریز دنیا رو میشناسیم ولی سرشاخه های اینها و شگیری اینها هنوز هم در برخی نقاط خودمون در حتی در ایران کشف نشده است برای اینکه بدون ابزار بدون دانش نمیشد بره و امروز میبینیم که بچه هایی که برای باز کردن مسیرهای کنیونین تو ایران حتی میرن یا سرچشمای رودخونه ها واقعا با چالش های رو بروند که به طور قطع به جایی پا میگذارن که در گذشته کسی نرفته و دلیل فنی و علمیش هم اینه که بدون ابزار فنی امکان عبور و گذار از اون منطقه نیست این تو عرصای مختلف هست و میبینیم که تو دنیا رفتن به مثلا فرض کنید سرزمین های قطبی که یه روزی یک کار واقعا غیر ممکنی بود ظرف چند دهه تبدیل به یک عمل در واقع میشه گفتش که گردشگری هم شده اگرچه الان هم وقتی ما مثلا سفر به مناطق قطبی رو در نظر میگیریم دو تا 
حالت میتونه پیش بیاد یکی کسایی که برای گردشگری میرن و معمولا کسانی هن که از مدار قطبی عبور میکنن برنامه های سازمان یافته براشون هست بالای مدار 66 درجه به راحتی شما میتونید تجربه فضای قطبی رو داشته باشید هاسکیار به خصوص در منطقه شمالگان با هاسکیار برید سافاری برید یخ و سوراخ کنید ماهیگیری بکنید با اسکی را برید شفق قطبی ببینید ایگولو خونه برفی بسازید با ابوریجینال های اونجا مثلا در شمال اسکاندیناوی در لاپلند با اونا بشینید برق بلنشین غذاشون رو بخورید شیوه زندگیشون ببینید اینا همه بخشی از اون تجربه است که فرد میتونه کسب کنه و فضای قطبی رو ببینه اما همین الان هم در بسیاری از نقاط منطقه شمالگان و بخش بزرگی از منطقه جنوبگان ما جاهایی رو داریم که تا به حال پا نذاشتیم انسان پا نذاشته کوههایی هست درههایی هست دهلیزهایی هست برای سعود منطقی هست برای اسکی که هنوز هم میشه گفتش جز معدود مناطق روی سیاره ماست که انسان پا نذاشته و اینها اون مرزهایی هست که ماجراجوهایی که مقداری به حال علاقمند کارهای ریسکی تر هستند هدف قرار میدن و به اون سمت میرن دیگه میخواستم حرف رو ببرم سمت سفرهای علیرضا به جنوبگان از علیرضا پرسیدم که چی شده اصلا رفت به این سمت جایی که رفتم بهش هم جذابه و هم ترسناک از علیرضا پرسیدم که سفرش به جنوبگان چطور شروع شده و جوابی که بهم به داد شاید دورترین چیزی بود که به ذهنم میرسید یه ماجرای طولانی و شاید عجیب ولی در این حال جالب خب منم به نوبه خودم همیشه علاقمند بودم جای عجیب غریب دنیا رو ببینم و برم و مسیری که خودم طی کردم اینجوری بود که اول از همه خود ایران خودمون سفر کردم و جای نامتعارفترش رو شاید 20 سال پیش 25 سال پیش واقعا به عنوان کار گردشگری کسی به نقاط دور افتاده سیستان بلوچستان یا ایلام نمیرفت امروز خیلی اتفاق خوبی افتاده یعنی میبینیم که در زمستون ها همه بچه ها شروع میکنن به سوایل جنوب رفتن و جاهای مختلف سوایل خلیج فارس و دریای عمان مقصد بچه های جوان شده برن کشفش کنن شناسایی کنن بعد جام که دیگه روتین شده مثل قشم و جزایر مختلف برنامه مختلف اجرا کنن ولی شاید 25 سال پیش چیزی که یک کمی حکم ماجر جویی داشت و غیر متعارف بود امروز خب برای جوان ها یک مسیر روتین شده و بچه ها میرن و من از اونجا شروع کردم یعنی میشه گفت چارگوشه کشورمونو از سرخس گرفته تا شلمچه از بندر گواتر گرفته تا اون بر مرز مثلا فرض کنید ماکوب بالا طرف عرصبارانو تمام اون منطقه در شرق تا غرب رو همه رو رفتم نمیتونم بگم همه ایران رو ولی سعی کردم چارگوشه کشور خودمون رو بشناسم بعد یواش یواش سفرهای خارج از ایران هم شروع شد که اولین شاید هدف من برای یک کار در طبیعت سود قله مونبلان بود تو 1998 رفتم خب تجربه برای من اون موقع خیلی تجربه سنگینی بود یعنی اولین بار بود که کوهی رو خارج از ایران میرفتم سرشار از ابهام و نادانسته ها بود برای اینکه مثل امروز اینترنت دم دست نبود آدمایی که زیاد رفته باشن نبود و تقریبا در یه فضای کورمال کورمال فقط با خوندن چند تا گزارش تو مجله رفته بودم و یه دوستی که پیدا کردیم و ما رو معرفی کرد به یک گاید در شامونی و ما دوتایی رفتیم و تجربه بسیار خوبی بود فکر نمی کردم که ادامه پیدا کنه اون موقع فکر می کردم این اولین و آخرین باری که خارج از ایران یه کاری اینطوری انجام میدم ولی واقعیتش اینه که 
آدم توی یه مسیری میفته مثل یه رودخونه میمونه که آدم با خودش میبره این داستان ماجراجویی سفرهای زیادی رو خب به کشورهای مختلف کردم الان شاید بیش از 90 تا کشور رو توش چرخیدم اما شاید جالب تریناش اون جایی بوده که باز غیر متعارفتر بوده مثلا فرض کنید توی اکوادور من فقط یک هفته منتظر بودم که بتونم یه وسیله‌ای پیدا کنم که واقعا یه هواپیمای ملخی کوچیک بود ما رو ببره به عمق آمازون جایی که توریست کمتر باشه یا فرض کنید مثلا در مغولستان خب شاید پنج شیش ماه ما وقت گذاشتیم با دوستان مغول برنامه‌ریزی کنیم که بریم به یه جایی که خب کمتر گردشگر میره یعنی در منطقه علیه مرز غربیشون در جایی که مغولستان با روسیه و چین این ستا مرز به هم میرسه و بلندترین نقطه کوهستان های مغولستان هم هست که واقعا تجربه جذابی بود رفتن باز به خود شمال مغولستان زیر منطقه سیبری جایی که بومی های اونجا همون سبک و سیاق زندگی در واقع مناطق قطبی رو دارن با گوزن و با همون چادرهای به اصطلاح مثل سقفوسا مخروطی شکل و تمام مایتاج زندگیشون از گلای گوزن از لبنیات و گوشت و پوست و اینها و با آداب و سنن شمنیستیشون بودن با مثلا فرض کنید خود قبایل سرخپوس سرخپوسایی که امروز کاملا تغییر کردن ولی هنوز در داخل خودشون اون فرهنگ رو دنبال میکنن و مثلا در کانادا من این فرصت رو داشتم که چند روزی با اینا باشم و تصادفا همراه شد با تولد رهبر معنویشون اون ویلیام کامندر و جالب بود سخبوسای قبایل دیگه اومده بودن و جشنی بود و اینها خب من چند روزی که با اونا بودم اینا تجربه بسیار خاصی رو تو زندگی آدم شکل میده بعد از کلی از ماجره هایی که از سرگذرم در علیرضا و مشکلاتی که براش به وجود اومده که توی قسمت های دیگه ای از کوله پشتی ماجره اون رو میشنویم میرسیم به روز پرواز روز پرواز به سمت جنوبگان شاید سفری که رفتم به آکونگاگوا به اتفاق دوستم عباس جعفری در سال 2001 بود ما آرژانتین بودیم و خب اولین ایرونیای بودیم که تصمیم گرفتیم قله رو بریم و صعود کردیم و اینها بعد از سفر یه بخشی از وقتی که داشتیم ترجیح دادم که ادامه بدم سمت جنوب برم به منطقه پاتاگونیا رفتم اونجا دیدم که پیشنهاد بهم میکردن که آقا برو یوشوایا رو ببین حالا من یوشوایا رو اسمش رو شنیده بودم جنوبی ترین شهری است که رو کره زمین داریم پایین ترین مدار که یه شهر وجود داشته باشه یوشوایا هست در منطقه قاره آمریکای جنوبی رفتن اونجا اولین بار برای من واقعا هیجان انگیز بود یعنی جایی که شما بوی فضای قطبی رو حس میکنی در اوج تابستون یخ داشت ما رو بردم یخ دیدیم بعد گفتم میتونیم کشتی سوارشیم بریم آیسبرگ ببینیم میتونیم پنگوان ببینیم و سرشار از هیجان بود اولین بار بود که من با این کشتی های کوچیک در واقع کمی به سمت جنوبگان نزدیک شدم البته میدونستم که با دادن یه هزینه نسبتا چند هزار دلاری میتونم حتی تا خود پنینسولا یا اون دماغای و منطقه شبه جزیره جنوبگانی رو برم ولی نه هزین پولش رو موقع داشتم در اونجا انتهای سفر چل روزم بود و اینکه ویزام هم داشت تموم می شد خلاص خیلی مشکلات دیگه در کمال ناامیدی اولین تاچم رو کردم به منطقه و برگشتم فکر نمی کردم دیگه این فرصت تکرار بشه تا اینکه 
بعدا فرصت دیگری پیش اومد تو زندگیم و تونستم دو سه مرتبه در شمال اسکاندیناوی در شمال فندان و شمال نروژ در اوج زمستون منطقه های باز شمالگان و منطقه قطبی شمال برم خب تماس نزدیک با آدمای بومی با اونا زندگی کردن و سرکله زدن فرهنگشون صبح مثلا بلند شدن خمیر ماهی خوردن و ماهی, ماهی گرفتن از توی یخ و سورت مروندن با گوزنا و نمیدونم با سگ خاطر بار اول برام هیجان انگیز بود بعد متوجه شدم که نه اینا کارهای به حال روتینیست که تو گردشگری مناطق قطبی میشه و باز بیشتر میخواستم بیشتر چیکار برم جلوتر ببینم چیکار میشه کرد تا اینکه من با دو تا دوستای فرانسوی در حال صحبت بودیم و اونا برام وقتی تعریف کردن که چند سالیست در جنوبگان اینا به عنوان گاید هرفهی دارن کار میکنن گفتم خب میشه ما بریم گفتن آره میشه برنامه بریزیم و اینها ولی هرچی چک میکرم میدم عددهای عجیب غریب و نجومی یعنی از من پسش بر نمیام خب شروع کردیم فکر کردن که چیکار کنیم این دوست گفتن واقعا میخوای بیایی گفتم آره خب شما چه پیشنهادی دارین تا اینکه این داستان خودش دو سه سال طول کشید همین دیالوگ ساده که بریم نریم چیکار بکنیم دو سه سال طول کشید و بالاخره یه دفعه نشسته بودیم خونه اینا تو شامونی پای مملام بودیم و گفتم آقا این دفعه میری واقعا برنامه بزن ما بیایم گفت خب باشه من بزن ببینم چیکار میتونم بکنم این دو دوستان من در واقع در یه شرکت گردشگری که تورهای خیلی لوکس و تجملی میبره کار میکنن و عدد رقمایی هم که این شرکت ها از توریست ها میگیرن حتی دو برابر عدد معمولیه یعنی اگر یه گردشگری با سی چل هزار تا پنجه هزار تا میتونه به اونجا بره فقط برای گردش اینا مثلا هشتاد هزار تا صد هزار دلار میگیرن و اینو میبرن خب با یک تعمیدات و سرویس های خیلی خاصی که هم منطقه قطبی رو ببینه حالا این تور شامل اینه که برن کلانی پنگوان ببینن برن به خود نقطه قطب جنوب با اون نمادی عکسی بگیرن و تجربه کنن راه رفتن رو یخ و نمیدونم دو سه جا اسکی به پاشون بمندن دو سه جا کرامپون بمندن مثلا تور یخ بگیرن یه یخ کوچولویی رو ازش عبور کنن و این تجربه‌ای که به حال میشه گفتش که آغاز تماس گردشگر با فضای ماجراجویی اینو تو این زمینه کار میکردن با اون شرکت صحبت کردن و گفتن که آقا که دوستامون میخواد بیاد ولی این توریست نیست ما میخوایم تو اون زمان آف بین استراحتمون که مثلا اینا دو هفته سه هفته کار میکنن دو هفته استراحت میکنن این دوستون به ما ملحق شه و هیچ سرویسی هم از این مجموعه نمیخواد و با خود ما خواهد بود با ما خواهد بود یه معنی داره معنیش اینه که در این مجموعه های حالا تجملی و لوکس یه سری اقامتگاه‌های در همین جنوبگان درست شده سازه های فایبر گلاس بسیار مجلل توش پوست خرس و گوزن و مثلا چون قهوه بدن و غذای گرم بهترین غذای گرمیشون تو رستوران میخوریم براشون تدارک میبینن خلاصه مثلا بیسی نفر در حال کارن که به یازده تا توریست چون یازده تا ظرفیت اینا بیشترن یازده یا دوازده نفر ظرفیت دارن این بیسی نفر دور اینا میچرخن که به اینا ماکسیموم سرویس رو بدن و طبیعتا یه هزینه عجیب بیرم میگیرن و آدمایی هم که میان براتون بخوام بگم کیان دو سال سه سال پیشش فکر میکنم یکی از این پرنس ها یا شاهزاده انگلیس رفته بود سال قبلش یکی از فضانوردهای معروف امریکایی رفته بود همون سال که من بودم یکی از دو سه نفر 
به صلاح کارآفرین یا سرمایدار بزرگ چین مثلا بگیم بیل گیس یا استیو جابز چین رفت میخواست بره یکی از اعضای خانواده سلطنتی عمان اونجا بود چند تا نویسنده ها نمیدونم به قول معروف سلبریتی ها دیگه کسایی که همچین پولی رو دارن که تو کلکسیون سفر و ماج... جایی که تو دنیا رفتن یه جا کمی اونم قطب جنوبه میگه خب حالا اینم بریم اینم آخریش به همین دلیل بود که دوستان صحبت کردن که ما در زمره پرسونل به اونجا بریم و اینکه حالا چی شد و چه جوری رفتیم خودش ماجراییه اما خود پرواز به سمت جنوبگان هم میتونه خیلی متفاوت باشه و تجربه عجیب و رقم بزنه از هواپیمایی که بهش پرواز میکنه تا اینکه مجبور میشه توی هواپیما لباسات رو عوض بکنی خب اینطوری شد که قرار شد مسافر جنوبگان بشیم به کمک این دو تا دوست سم و منو و به حال سالی که بهشون گفتم خب آقا اندفه دیگه جدی پاکار باشیم و را بیفتیم بریم گفتن که بذار ببینیم چی میشه و چون در واقع عواست تابستون بود وقتی که بررسی کردن دیدن که یه مقداری کاره اداری این داستان داره مکاتبات اداری و کاره اداری داره و یکی هم ظرفیت هواپیما یعنی پروازهایی که به جنوبگان میرن اینقدر محدوده که از ماها قبل تا تقریبا تا از یک سال قبل فیکسه که کی تو اون پروازه دوستان به من گفتن که آقا کلی کار اداری و برنامه سفر رو نمیدونم به خصوص مسئله جای پرواز سیت تو تو پرواز خیلی مهمه و پروازهای جنوبگان به علت اینکه تعدادشون خیلی محدوده از ماها قبل یک سال قبل در واقع تکلیف روشن که کی تو اون پرواز مثلا فلان روز خواهد بود به به نظر می اومد که اون سال دیر شده بازم تلاش کردیم و در نهایت شد عواسط تابستون بود که گفتن نه امسال دیگه دیر شده و باز بذاریم برای سال بعد خب سال بعد زودتر شروع کردیم برنامه زیاد و حتی تهیه لیست کارهایی که میخوایم وسایلی که میخوایم جمع جور کنیم پتانسیلی که تو منطقه هست چیکار میشه کرد چند روز اونجا بمونیم از کجا وارد چیم از کجا خارج بشیم و تدارکات مثلا تدارکات غذایی و غیره اینا رو شروع کردیم سر فرصت برنامه‌ریزی کردن و حتی چند دفعه هم به قول معروف با وجودی که دوستای نزدیکی بودیم چند سال هم میشناسیم اونا ایران خونه من بودن با هم کو بودیم تو فرانسه با هم بودیم ولی یکی دو بار دیگه با هم بریم که به قول معروف سینک سینک باشیم با هم اسکی کردیم با هم کوه رفتیم چند تا برنامه کوتاه در آلپ که دوباره به قول معروف حد اکثر هماهنگی رو با هم داشته باشیم و با هم عیاقتر شده باشیم بدونیم تو شرایط خاص و شرایط دشوار اونجا چقدر ما با هم تطابق داریم و همراه و همساز و همدلی نکته جالب این بود که وقتی سال بعد قرار شد که ما این کار رو انجام بدیم خب به من گفتن فلان تاریخ بعد تو کیپتان باش چون ما منطقه که در نظر داشتیم بریم در بیس کمپ اینا در کوین مودلند هست در منطقه شمالی قاره جنوبگان و خب گفتم خیلی خوب فلان تاریخ من بلیت میگیرم گفتن ولی یادت باشه پرواز جنوبگان بسیار بسیار غیر پایدار تاریخش یعنی چی؟ یعنی که باید شرایط جوی در اونجا اجازه پرواز بده و گاهی قاد سه روز چهار روز پنج روز هم یه عقب جلو میشه 
و این اتفاق هم افتاد یعنی من وقتی به کیپتان رسیدم قرار بود 48 ساعت بعد محرکت کنیم که عملا 5 یا 6 روز بعدم به زحمت تازه گفتن هوا ممکنه خوب بشه خوب نشه که یه روز به من گفتن ما یه غروبی بود فردا صبح حرکت میکنیم هوا اونجا پایدار شده در جنوبگان چون باد بسیار شدید بود و امکان فرود هواپیما نبود به من بار رو دادم در واقع بار اصلی مو دادم و چون زمانم هم طولانی بود من در واقع یه آپارتمان Airbnb در واقع گرفته بودم بیرون کیپ تاون همه بار رو دادم یه کوله پشتی سبک فقط برای خودم نگه داشتم حالا چرا این داستان رو میگم چون یه ماجرای کنارش اتفاق افتاد که اونم خودش جالبه یعنی بحران هایی که اون موقع که نمیخوایم بروز میکنه بلاخره روز پرواز رسید و ماشین اومد و به سال بچه ها همهنگ کرده بودن ماشینی اومد و ما رفتیم به فرودگاه نکته جالب اینه که من اول فکر میکردم خب این پرواز خاص کجا ما باید بریم کجا نریم ولی خوشبختانه دوستان همهنگ کردن و ماشینی که اومد خب بلد بود و ما رو برد فرودگاه دیدم ای ترمینال عادیه گفتم خب آخه این که پرواز روتین نیست مثلا شماره پرواز و فلان و اینا و خیلی جالبه که وقتی رفتم در یه جای گرمی مثل افریقای جنوبی و کیپتان که همه با شروارک و نمیدونم سندل و فلان و اینا هستن یه سری آدم دیگه مثل خودم بودن که کت پر و اینا رو زیر بغل زده بودن چون تو کولا جا نبود دیگه یک ماکسیمم بار مجازی ما داریم و مجبوریم چیزایی رو به خودمون ببریم بخصوص چیزایی که بعد از پیاده شدن از هواپیما اونجا لازمه بار دستی به قول معروف از دور فهمیدم که بله این آدم مثل من آزم همونجا هستم و شاید یکی از جذابترین خاطرات هم این بود که رو تابلوی پرواز که مثلا مسیرهای مختلف رو می نویسی مثلا اروپا و آسیا و شهرهای مختلف آفریقا یه تابلو هم زده بود انتارکتیکا جنوبگان و این شاید یکی از جالبترین سحنه بود که تو تابلوی اعلام پرواز من دیدم که به جای که اسم شهر یا اسم فرودگاه باشه اسم یه قاره است تا حالا همچین چیزی نهیده بودم فکر نمی کنم جای دیگه دنیا وجود داشته باشه که شما رو اونجا چون یک پروازه و تنها جایی هم که میره به یه باند فرود خاصیست از کیپتان مقصد دیگری نمیتونه داشته باشه بنابراین زده بود انتارکتیکا جنوبگان خب رفتیم پای پرواز و مثل فرایند عادی پروازی برای کارهای چکات و بار رو بگیرن و بار اصلی رو حالا رفته بود کارگو شده بود باری که همراه من بود باز اونا رو وزن کنند و خب 
محدودیت های باز بود ما می ترفندای دوستانمون یاد داده بودن که چیکار کنیم چرا دستمون بگیریم که بتونیم ببریم و اینها بعد به تدریج دوستای دیگه یعنی افراد دیگه اومدن که اونجا با هم سلام علیک کردیم آشنا شدیم از جمله دو تا گروه بودن یکی تعداد زیادی هندی بودن که برای ایستگاه تحقیقاتی هند میرفتن تعدادی روس بودن که اونا می اومدن در همون باند فرود بشینن و برن به من ایستگاه تحقیقاتی خودشون در واقع جایی که ما میریم اسمش از نوو لازارفسکایا یک باند پروازی است که نزدیک ایستگاه تحقیقاتی روساس به نچه به حل تقسیم شدن آدم هاست وقتی در اون باند ما میشینیم وارد جنوب ها میشیم افرادی که باید برن به ایستگاه تحقیقاتی خودشون نزدیک باشه با ماشین هایی که حالا تجهیز شده چرخ بزرگتر داره با اونا میرن یا با سنوبیل میرن و بقیه که ایستگاه دورتره با هواپیمای کوچیکتر از اونجا باز پرواز دارن و تعدادی هم خب اروپایی بودن اروپای امریکایی بودن و اینا بعدا دیدن بچه های خدمه همون کمپ ما هستن در واقع همکاران دوستای من منو و سم که منو و سم در جنوبگاه بودن منتظر من و اینا همکاراشوندن بر تغییر شیفت داشتن میرفتن یکی از نکته های خیلی جالب این بود که من آرزون بود با این هواپیمای افسانه‌ای این تراکتور همه جا روی دنیا هواپیمای ایلیوشین پرواز کنیم هواپیمایی که در تمام جای سخت دنیا میشین و بلند میشه و اسطوره پرواز برای جای سعبل عبور و سعبل نشستنه به قول معروف ولی به ما گفتن که از چند روز پیش مجوز حمل مسافر برای این هواپیمای روسی لغو شده و فقط میتونه بار ببره و ما به نچه با بوینگ خواهیم رفت خب من کمی پکر بودم که حالا تجربه خاص سفر با این هواپیمای افسانه ای رو و اون مدل نشستنش مثل هواپیمای مثلا 330 خودمون تو میمونه که گای اوقات تو ایران هم اون وقت باش پرواز کرده بودیم هواپیمای مسافری نیست هواپیمای عملیاتیه ولی خب جالبه ولی گفتم با بوینگ بپ ما رفتیم یه بوینگ اتوایچ لوگویی هم نداشه بدنه خیلی ساده ای داشت و فهمیدیم این اپراتور که در واقع پروازها رو انجام میده خب با این بوینگه داره ما رو میبره اینم باید بگم که اپراتورهای محدودی اجازه پرواز به جنوبگان دارند یعنی یه فقط یکی هستش که از افریقای جنوبی میره و دیگری که از شیلی در واقع به اون مقصد حرکت میکنن اینطور نیستش که شما گزینهای زیادی داشته باشین و این اپراتور هم خودشون در تعامل با یا ایستگاه‌های پایگاه تحقیقاتی کشورهای دیگه و گروه های رو میبرن یا با اون شرکت هایی که گروه های توریستی یعنی مسافر انفرادی رو ما اینا باشون زیاد ارتباط ندارن یعنی با بی تو بی کار میکنن با شرکت های دیگه و مجموعه های تحقیقاتی حال وارد این هواپیما که شدیم من خواستم جایی سندلی پیدا کنیم دیدم که سند شماره سیت هم نداره و ما رو هدایت کردن به جلوی هواپیما نگو که چون این هواپیما معمولا این مشتریان این شرکت گردشگری لوکس رو میبره به ما تو قسمت VIP جا دادن و من در عمرم همچین چیز نیده بودم و این از اون شانس های عجیب غریب زندگی من بود که در زمره خدمه رفتم ولی به لطن که اون هواپیمای روسی اجازه پرواز در دست داده بود ما مجبور شدیم با بوینگه بریم و تو بوینگ هم اون پرسنل ایسکای تقیقاتی هندی ها و روسی ها تو قسمت عادیش بودن یه در اینو جدا میکرد و قسمت وی آی پی که من در عمرم نایده بودم شبیه 
ایر فورس وان بود که تو فیلم های سینمایی دیدیم یعنی کاناپه و صندلی گردون و به ما تا رسیدیم یه اپراتیو دادن و مهموندار های شیکوپیک من گفتم این مهموندار من با این قیافه میخوام بیان به قطب دیدیم که بعدا جالب شد دیدیم چجوری لباسشون رو عوض کردن از مهموندار های خیلی لاکجایی تبدیل به به حال مهموندارای منطقه سر شدن به حال این آغاز سفر ما بود به منطقه جنوبگان و به حسب تصادف در یک پرواز به همراه دوستان خدمه پروازی این شرکت گردشگری پرواز که شروع شد طبیعتا اونهایی که تو این مسیر زیاد رفته بودن با خیال راحت گرفتن خوابیدن میدونستن که اون نیم ساعت یه ساعت آخرش مهیج تره ولی منی که تو این پرواز هیچ وقت نبودم از اول با چشمای دریده داشتم کنار پنجره اقیانوس رو دید میزدم ببینم چه اتفاقی میفته اگرچه رو مونیتور به خوبی مسیر ما مشخص بود پنج ساعت و نیم پرواز داشتیم و انتظارم نداشتم تو یک دو ساعت اول طبیعتا اتفاق بیفته با یه حساب سرانگشتی منم یه یکی دو ساعتی رو استراحت کردم ولی از طبعا ساعت سوم با هیجان بیرون نگاه میکردم ببینم چگونه ما داریم به جنوبگان نزدیک میشیم که عملا میشه گفت از همین سه ساعت سه ساعت و نیم که گذشت من یه لکه های سفید رو تو اقیانوس میدیدم وقتی با دوربینم زوم کردم میدم عجیب قطعات آیسبرگی هستن که شناورم ولی خیلی زیاد نبود تک و توک بود ترمان ساعت چهارم پرواز چهار ساعت چهار ساعت و نیم که گذشت قطعات بزرگ و ترمان یک ساعت آخر ما سفیدی رو میدیدیم بخش های منجمد اقیانوس که حالا به صورت پیوسته ناپیوسته آب بود قطعات و یه پرواز کوتاهی هم به خود بستر جنوبگانی داشتیم تا به فرودگاه اپروچ کنیم یه چیزی که خیلی جالبه اینه که یک ساعت ترمند یا 45 دقیقه پرواز مونده خلبان اعلام میکنه که ما در حال نزدیک شدن هستیم و همه شروع کنید به آماده شدن آماده شدن فرایندش در پروازهای جنوبگان این استش که دمای کابین رو میارن پایین به تدریج چون در حالت عادی دمای کابین دمای متعارف بود و همه میگم دوستان با صندل و شلوارک نشسته بودن و گل و بلبل رو میگفتن و میخندیدن ولی وقتی اینا اعلام کرد واقعا مثل فیلم های سینمایی ظرف 20 دقیقه دما رو بردن پایین و همه شروع کردن لایه به لایه بیس لایرها رو پوشیدن پولارا رو پوشیدن کت پرها رو پوشیدن و واقعا داخل هواپیما داشت سرد میشد و یا من دیدم عکس خیلی جالبی دیگه گرفتیم همه در همون جایی که نشسته بودیم و قبلش یک یادگاری گرفته بودیم تصمیم گرفتیم که دوره تو همون موقعیت رو بشیم نفه با لباس های به قول مرف قطبیمون خیلی عکس با مزه شدیم دو تا عکس کنار هم و دما رو کاملا پایین آوردن که وقتی ما نشستیم و در هواپیما باز میشه واقعا دوچار شوک نشیم 
اپروچش هم اپروچ بسیار جالبی است وقتی که نزدیک میشه چون خوشبختانه هوا رو هوای خوبی بود واقعا لذت میبردیم از دیدن این منظره هایی که فقط آدم رو به یاد یه سیاره دیگه مینداخت اگر خود اون تردد و ابزار و تجهیزاتی که کنار این باند فرود بود رو میذاشتیم کنار یعنی به افق که نگاه میکردید سفیدی مطلقه و دیگر هیچ یا آسمون آبی و سفیدی مطلق به حال اپروچ کردیم و نشستیم فرودگاه خیلی میشه که فرودگاه کردیم باید بگیم یه باند فرود عجیب غریبی است روی یخ میشینیم و هواپیمای لیشین هم نشسته بود قبلا بار را برده بود خوشبختانه با اونم یه عکسی گرفتم و لوجستیک هواپیما فرودگاه یا اون باند همش اسموبیل یا ماشینایی که در واقع چرخهای اونا رو تغییر دادن شاسی رو تغییر دادن لاستیکای بزرگ که میتونه روی یخ حرکت کنه اومدی پایین خب دوستان اونجا بودن و سلام علیکو گفتن خب اکیپی که مثلا اکیپای یکی همو صدا میکردن روسا جدا شدن هندیا جدا شدن اکیپ ما هم که خدمه به صلاح این کمپ بود با ماشین قرار شد که به سمت کمپ حرکت کن خب بعد از اینکه هواپیما فرود میاد و در واقع میرن به سمت کمپی که دارن علی رزا در مواجهه با اون محلی که قرار است توش زندگی بکنن نکته هایی رو گفت که به نظرم جالب اومد یه تعدادیش رو ازش خواستم که تعریف بکنه برامون که بتونیم در واقع بشنویمش و ببینیم که در مواجهه با کمپی که داره چه احساسی پیدا کرده و چه انتظاری داشته بعد از اینکه از هواپیما اومدیم پایین با همه دوستایی که هم سفر بودیم من تو کابین اتفاقا خوشبختانه خیلی کابینه چیز نبود به قول معروف درجه نکرده بودن چون خدمه پرواز بودن و اون مسافرای خیلی خیلی خاص نبودن تو پرواز ما رفته بودیم جای اونتون بخش وی آی پی نشسته بودیم در بین ما و قسمت معمولی باز بود که من تو پرواز رفته بودم با این دوستان هندی و روس و اینا گپ و گفتی زده بودم کجا میرین چیکار میکنین کار تحقیقاتتون چیه یکیشون مثلا فیزیکدان بوده یکیشون فیزیک آستروفیزیک کار میکرد یکیشون بعضیشون کارهای لوجستیک میکردن اینها به حال وقتی رسیم تو اون باند با همه با بعضی از این بچه های عکس یادگاری گرفتیم و پخ شدیم و جالبی که ظرف شد نیم ساعت کاملا اون باند خالی شد و فقط دو تا هواپیما بود چیز دیگه تو اونجا نمونده بود کل تأسیسات زمینیش هم دو تا کانکسه و یه دونه مثلا آنتن کوچولو ما هم به سمت کمپمون حرکت کردیم کمپی که در واقع مسافت بوده مثلا سی چل دقیقه بیشتر نداره از اون فرودگاه و وقتی رسیدیم با همون فضایی که از قبل دیده بودم روبرو شدم یعنی سازه های فاربگلس بسیار مجهز و گرم و نرمی که برای این توریست های خیلی لوکس و خاص طراحی شده و ما رفتیم یک تپه کوچولوی اینو جدا میکنه و اون ور تپه چادر بود مثل همه برنامه های خودمون که تو کوه میریم چادر زده بودن بچه های بستر سنگی بود خوشبختانه روی یخ نبود ولی یه جایش هم یخ بود یخ و برف بود یه جایش هم سنگ بود و روی این بخش خاک و سنگ بین خاک و سنگ و یخ مام چادر اونو زدیم و دیدم که خب بله خدم این ورن جنراتور هم که جده سرسدا میکنه این وره و اون سازای لوکس اون ور بعد که رفتم رو تپه یه عکس پانوراما گرفتم از دو طرف به شوخی گفتم مثل زمان ساختن 
اهرامه این بخش اعیان و اشراف این بخش بردگانه چون این 20 نفر دارن کار میکنن که اون 11 نفر بهشون خوش بگذره و خب این هم که اونجا واقعا کار میکنن خودشون آدم های بسیار خاصی هن. از جمله میگم این دوست من منو سم که خودشون از ماجرجوها و کونوارده بسیار خوب دنیا هستن سمبوژه اولین کسی است که در جنوبگان با وینگسوت پریده پروازهای خوبی در بفین آیلند در شمال چیز داشته در شمالگان داشته اولین کسی است که گرانجوراس دیواره معروف آلپ رو با اسنوبورد اومده پایین یعنی کارنامهش سرشار از کارهای خاص و اولین هاست منو پلیسی دوست دیگه هم همینطور که در اون موقع که من رستم این مسئولیت سرپرستی کمپ رو داشت سرپرست کمپ بود و اون هم خواست بسیار خوب گاید بسیار با تجربه و برنده کلنگ تلایی بوده مارکو مارکو پریزلج اسلوونی اونجا بود مارکویی که چهار بار برنده کلنگ تلایی شده یه واقع میشه گفت از مشهورترین کونوردهای دنیاست اینا همه هر سال میان اونجا برای کار کردن برای اینکه دستمزد خوبی میگیرن و در این حال فرصت دارن در کنار این کار اگر فرصتی پیدا کنن گاهی اوقات سودها و کارهای خاصی هم که مورد علاقهشون است انجام بدن به حال ما دو روز سه روزی رو کم بودیم تا هوا اجازه بده و هواپیمای کوچیکی که حکم به حال میشه گفت اسنپ ما رو داشت اونجا بیاد ما رو بلند کنه و به اون مقصدی که در نظر گرفته بودیم ما رو ببره که داستان این هواپیما هم خودش داستان جالبیه اما رفتن به قطب جنوب کنار همه تجربه هاش یه بخشی داره که همه دوست دارن اون رو هم تجربه بکنن و چیزی نیست جز دیدن و نزدیک شدن به پنگوانا این موجودات دوست داشتنی و جذاب که شاید با رفتن انسان به عنوان توریست به قطب جنوب اون آسایش و آرامش رو دیگه تجربه نکنن تو این دو سه روزی که ما در خود این بیس کمپ این دوستان بودیم که برای من فرصت خوبی بود اولا با محیط کم معنوس شم یه مقداری آدم با اونجا جا بیفته با فضا ارتباط برقرار کنه طبیعتا ما میرفتیم هر روز یه جایی رو را میرفتیم میچرخیدیم میدیدیم مثلا یه قاره یخی بود که رفتیم بازدید کردیم یه روز دیگه یه قله کوچولوی کوه کوچولوی بود که مقدار سنگ نوردی کردیم یه مقدار کار یخ کردیم به قول معروف یه وارماپی بود برامون و در روز آخر دوستان به من گفتن که فلانی این هواپیمای دی سی سه که اونجا میگم حکم تاکسی یا اسنپ داره تو جنوبگان برای بچه ها دلیلش هم میگم چیه این فردا داره میره به یه منطقه برای بازدید پنگوانا و اون مشتری های اون کمپ که توی اون چادر را بودن توی اون سازای فایبرگلاسی بودن دارن میرن چیز رو ببینن پنگوانا رو فردا صبح حالا مثلا آخر شب حتی شب که میگم اونجا تاریکی نداریم و ما بر اساس ساعت فقط در جنوبگان کار میکنیم یعنی قرار دادی میگیم الان وقت خوابیدنه الان وقت پشدنه و الان تمام مدت هوا روشنه اونجا به حال قبل از خواب گفتن که فردا ما پرواز داریم و یکی از این مسافرا این نمیاد بیماره و یه سیت خالی از تو میخوای بری؟ گفتم خب من طبیعتا برای این کار برنامه‌ریزی نکردم چون این پرواز خودش رفتن به اونجا اومدن چیز 4 5000 دلار از اینش بود و من نداشتم و نمیخواستم بدم اگرچه دیدن پنگوان ها همیشه برای همه یک آرزو حسرت دارن که پنگوان نزدیک تو قطب ببینن ولی واقعا 5000 دلار خیلی بود ترجمه دادم به دیدن همین فیلم ها و عکس ها بسنده کنم که این فرصت رو دادن 
گفتم خب چجوری باید گفتم حالا تو بی برو ببینیم چی میشه ما مر لطف دوستان بالاخره رفتیم سوار اپیما شدیم و این مشتریان خیلی به قول معروف اسنوب که بیشترشون هم حالا امریکایی بودن تو اپیما بودن با سلام علیک کردیم و فلان و اینا ما نشستیم و با یه پرواز حدود یک ساعت دو ساعته رفتیم به یک منطقه که کلونی بزرگی از پنگوان ها بود یک ایستگاه تحقیقاتی آلمان ها اونجا هست و آلمان ها رسد میکنن رفتار پنگوان ها و شرایط کلونی رو در طول پرواز این دوستان به سراحت به همه دست رو هایی رو میدادن که به کلونی نزدیک نشید اگه پنگوان های تکی هم در اطراف کلونی هستن نباید بهشون نزدیکشین مقررات آیتو سازان بینوالی که نظارت میکنه به مسئله گردشگری بویش در منطقه جنوبگان و پروتکل میگوید که شما نباید از یک محدودهی به حیات وحش حالا میخواد سیل باشه سیل و فوک و نمیدونم پرندهان مختلف یا ببیشم این پنگوان ها نباید نزدیک ترشید و اینا رو یاداوری کردن هیچگونه ارتباطی برقرار نشه سعی نکنید اصلا قضایی چیزی در بیارید به اینا بدید و انترکشنی با اینا نباید باشد علا رقم همه این داستان ها به حال ما رفتیم و نشستیم اگرچه باید بگم که خیلی هم شانس داشتیم برای اینکه دوستان گفتن در سه سال گذشته هر دفعه تصمیم گرفتن به این منطقه برن به علت وجود ابرهای کم ارتفاع هواپیما نتونسته بشینه چون یه منطقه ای که هواپیما خلبان باید با دید خودش کار کنه باندی هم وجود نداره روی بستر یخی باید بشینه و اگر که ویزیبیلیتی خوب نباشه نمیتونه بشینه و بعدا اگر ببینه هوا رو به خرابیه بازم باید زودتر اونجا ترک کنه در اینچه ما از محدوده مشخصی از هواپی ما نباید دورتر می شدیم زمنی که اگر باز بحران پیش بیاد یعنی هوا به شدت تغییر پیدا کنه دوستان به حال من که به عنوان خدمه و گاید اونجا کار میکنن من از شب قبل شاهد بودم که چقدر تدارکات وضعیت استری تو هواپی ما میذارن یعنی ما قرار بود که دو ساعت بریم دو ساعت بمونیم مثلا دو ساعت هم برگردیم یه برنامه یه روز هست تقریبا ولی اینا به قدری کیسه خواب و چادر و غذا و مسئله دیگه تو هواپی ما میذاشتن که من تعجب کردم گفتم قراره بمونیم گفتن نه این سابقه داره که ممکنه هواپی ما دوچار بحران شه هواپی ما نتونه بلند شه هواپی ما خراب شه شرط جوی بد بشه و هر دلیل دیگری ما باید به اندازه لاغل دو سه روز برای یک برنامه چند ساعته ما امکانات کلی استقرار و تغذیه و بقیه چیزها رو مثل کمک ها و دارو و فلانی ها رو داشته باشیم یعنی لوجستیک سنگین برای بازده کوتاه اینطوری اینا تدارک میبینن برای خوشبختانه اتفاقی خب به حال نیفتاد ما اونجا نشستیم و تونستیم 400-500 متری 700 متری کلونی نزدیک بشیم پنگوان ها رو ببینیم و خب عکاسی کنیم اگرچه متاسفانه این توریست هایی که میگن به حال به نوعی سنوپ هستن مقدار بیش از اندازه به خودشون مغرورم فکر میکنن چون اینا پول میدن میتونن هر کاری بکنن واقعا خیلی به پنگوان ها نزدیک شدن و در اون ایام پنگوان ها جوجه دارن خب خیلی از کلونیشون نگهداری میکنن حواسشون است که غریبه نزدیک نشه ایجاد اختلال میکنه و آلمان ها که در فاصله شاید 500 متری یا 1 کیلومتری ما بودن توی ایسکای بودن و با دوربین داشتن میدن متوجه شدن که کلونی دوچار استرس شده سرصدای پنگوان ها زیاد شده یکی دو تا از این 
گردشگران متاسفانه با این دسته های موبایل هی میرفتن نزدیک این پنگوان ها به قول مروض سلفی بگیرن و به شدت گایدای ما باشون برخورد میکردن اگرچه میگم آدم که خب بیش از اندازه خواستن نویسندن نمیدونم مثلا فلان مسئولیت رو تو فلان کشور دارن آدم های خیلی خاصی هن. نمیشه به راحتی برخورد خشن کرد با این وجود گایت های ما مجبودن مقداری سراحتن بهشون میگن آقا نکنید این کار رو چون مشکل پیش میاد و مشکل هم پیش اومد بدین معنی که ما وقتی برگشتیم به بیس خودمون رو بیسیم اونا پیام داده بودن که لطفا دیگه نیاید اینجا شما باعث ناراحتی و اختشار شدید استرس ایجاد کردید تو کلونی کلونی رو اذیت کردید و ما اجازه نمیدیم شما دفعه دیگه بیاید حالا اجازه نمیدیم معنی و مفهومش اینه که معمولا اونا برای فرود هواپیما چند تا نشانه گذاری میکنن یعنی یک همکاری کلابوریشنی بین تمام آدم های ها آدم ها و گروه های فعال در جنوبگان هست و وقتی کسی این همکاریش رو قطع بکنه واقعا طرف دیگر رو دچار مشکل میکنه یعنی تهدید تحتید جدی است. به حال ما رفتیم و این روزم روز بسیار خوبی بود خاطره بسیار خوشی رقم خورد و خوشبختانه اون پنیزار دلارم من ندادم و شانس من بود که جایگزین یک فرد بیمار شدم و تونستم این شانس داشته باشم پنگوان ها رو در سفر جنوبگانم از نزدیک ببینم وقتی علی رزا داشت درباره سفرش به جنوبگان حرف میزد من از خودم پرسیدم که این همه سختی و طولانی بودن سفر اگه حتی به قصد ماجراجویی هم باشه باید یه داستانی داشته باشه که هنوز بهش نرسیدیم باید یه هدفی اتفاقی تجربه چیزی توش باشه که ارزش این همه سختی کشیدن و زمان گذاشتن رو داشته باشه که همینطور هم بود بریم بشنویم اصلا هدف ماجرای سفر به جنوبگان علیرضا مهنا چی بوده و اما اصل داستان سفر ما یا هدف ما به حال چیزی که از قبل بارها و بارها نشسته بودیم با سم و منو مرور کرده بودیم این نبود که یک هدف خاص مثلا بسیاری از تورهای گردشگری که الان در جنوبگان هست اگر که تور کوه نوردی تلقی بشه هدفشون یک جای مشخصه و اونم قله وینسون هست که بلندترین قله قاره جنوبگان یکی از سون سامیت یکی از قله هفگانه هفت قله است و خب خیلی دوست دارن این قله رو برن اولا که این قله نسبت به ما موقعیت متقابلی داشت یعنی اگه ما این سمت قطب جنوب بودیم اون در سمت دیگه بود در سمت غربی جنوبگان بود و دومی که اصلا هدف ما رفتن به این نبود چون یک مسیر کامرشال اکسپدیشن شده اگر میخواستم برم هزینه مضاعفی هم بعد میدادم ضمن این که خب خیلی هم علاقه نداشتم ولی دوستان به من گفته بودن که در منطقه ای که ما هستیم بسیاری از جاهایی وجود داره که تا به حال کار نشده یعنی کوهنوردی نیمده اونجا بره بالاخره دست به سنگ شه یا یک دهلیزی رو سعود کنه یا برخی از این ارتفاعات رو رو پا بگذاره اگرچه خود دوستان من هفت سال پیش در ارتفاعاتی که به نام اولتابانا شناخته میشه ارتفاعات شاخص و بسیار از از مورفولوژی جذابی هست اونجا سعود داشتن سعودی که اولین بار نروژیا در طول چند هفته انجام داده بودن این بچه های ما در طول 27 ساعت نانستاب رفته بودن سعود کرده بودن و بعدم با وینگسود پیده بودن که بعد هم فیلم و ایناش رو تهیه کرده بودن و خیلی مشهور شد در اون رنج کوه و رنج کوهستانی قبل از اون موقعیت های 
بسیار بسیار جذاب و دست نخورده وجود داشت در اینچه ما برنامزون این بود که بریم به این منطقه که این منطقه خودش بوده یک ساعت پرواز بود از کمپ اصلی که تعریف کردم براتون و ما توش بودیم و این رو با اون هواپیمای دی سی سه ما رفتیم پرواز کردیم و در اون منطقه باز در یه باند خیلی ساده یه ایرستریپ ساده فرود اومدیم در همون نزدیکی بیس کمپ اون رو زدیم یه چادر گنبدی زدیم و اونجا رو مرکز خودمون قرار دادیم برای فعالیت‌های 7 8 روز بعدیمون و هر روز به یکی از ارتفاعات یه روز می‌رفتیم اسکی می‌کردیم یه روز سعی می‌کردیم اسکی با کایت رو تجربه کنیم که اکثرا خیلی هوا باد گاستی داشت یعنی جهت باد و شدتش دائم تغییر می‌کرد و برای اسکی با کایت اصلا مناسب نبود نتونستیم در اون روزها اصلا اسکی با کایت رو استفاده بکنیم و یکی از جذاب ترین چیزها به جز اینکه ارتفاعات اطراف رو میرفتیم بعضیش رو سعود کردیم یکیش رفتن به منطقه بود رشته کویی که قبل از التابانا بود در اون ایام اکسپدیشن معروفی از طریق نورد فیس یعنی با پشتیبانی کمپانی معروف نوردفیس شکل گرفته بود که در واقع در همون رشته کوه التاوانا کونهردهای معروف دنیا مثل الکس آنولد که سال قبلش فری سولو رو کار کرده بود کنراد انکر اون کونورد برجسته و اصورهی امریکایی جیمی چین و تعداد دیگه از باز بچه های شاخص که عمدتاً با نشاجرافی کار میکردن اونجا اکسپدیشن داشتن در فاصله بودن 60 کیلومتری یا 70 کیلومتری ما بودن اطلاع داشتیم حتی من تو کیپتان هم یه مسیج روی فیسبوک یا اینستاگرام بهشون داده بودم ولی خب اونا دیگه پرواز کرده بودن دسترسی منطقی هم با هم نداشتیم ولی ما تصمیم گفتیم با سم که به رشته کوه نزدیکتری که حدود 34 کیلومتری بود بریم و اونجا بسیار موقعیت های کار نشدهی وجود داشت برای این کار برنامه کردیم و باروبندی رو انداختیم روی سورتمه و این مسافت رو شروع کردیم به اسکی کردن بعد از یک روز ما توقف کردیم ترباً یک روز و نیم دو روز راه تا اون منطقه ولی روز اول میشه گفتش که روز بسیار پر استرسی بود ما منطقه رد شدیم که چکاف های یخی در جنوبان زیاده و بزرگترین تهدیده مثل یه مینه و روی این شکاف ها پوشیده از برف گاهی اوقات و شکاف ها فوق العاده عمیقه عمیقتر از اون که شما در هیمالیا میبینید عمیقتر از اونی که در آلپ میبینید دلیلش هم این هستش که جنوبان یه قاره بزرگ نزدیک 14 میلیون کیلومتر مربع است و روی این قاره زخامت عظیمی از یخ نشسته که تا 4000 متر زخامت این یخه اصلا قابل تجسم نیست و این زخامت عظیم بعضی جا این پوچش یخی شکافته میشه بنابراین شکاف میتونه تا اعماق بسیار زیادی بره و وقتی شما شکاف رو میبینید توش سیاهی مطلق چند صد متر یا چند هزار متر ممکنه باشه واقعا آدم نمیدونه اگرچه بیش از 45 متر وقتی آدم سقوط کرد دیگه خب کار آدم تموم فرق نمیکنه چند هزار متر باشه ولی این دلهوره این خوفی که به آدم وارد میشه فوق العاده استرس ایجاد میکنه و به حال ما دو نفر هستیم دو نفر حرکت کردنشون در این همچین مناطق بسیار دشواره برای اینکه توجه کنید که مثلا رو سورتوه من مثلا 60 کیلو 65 کیلو باره خود من مثلا 75 کیلو 
به اضافه یه کوله پشتی دارم یعنی در مجموع چیزی 150 60 کیلو به من وصله و من اگر سقوط کنم شوک ناشی از فرو افتادن 1450 کیلو داخل یک شکاف یخی رو که حالا با تناب متصل به نفر دیگه هستم یا اگر اون سقوط کنه به من متصله این شوک خود شوک بسیار زیادی است نمیشه به راحت این رو کنترل کرد زمینی که باید بلافاصله من خودم رو مهار کنم و بعد کارگاه بزنم و اون شخص رو هم تازه بکشیم بالا میشه گفتش که واقعا برای دو نفر ریسک بسیار بالاست اصولا توصیه نمی کنن و اینجور مواقع خوبی که گروه ها زیر چار پنی نفر نباشن چون عملا میشه گفتش که حتی اگر افراد مهارت های لازم رو داشته باشن دورای لازم رو هم دیده باشن در عمل انجام عملیات نجات این چنینی اونم در شرایط اگر آب و هوا بد باشه در شرایط خوب باز قابل تجسمه و در شرایط بد میشه گفتش که گاهی اوقات فول دشوار شدم گاهی اوقات امکان پذیر نباشه ما عبور از این شکاف یخیر داشتیم ادامه میدادیم تا به یه منطقه عجیب غریبی رسیدیم که این شکاف ها معمولا یه ساختار دارن یعنی به موازات همه و ما سعی میکنیم اسکی رو عمود به اینا بذاریم یا جایی که حتی اسکی نیست و با کرامپان حرکت میکنیم سعی کنیم که به ساختار شکاف ها رو تشخیص بدیم و عمود به اونها از روشون عبور کنیم ولی به یه منطقه خورد شده ای رسیم که به نظر میاد دو سیستم کششی عمل کرده بود و این سیستم شکافت شکافت های یخی عمود بر هم بود یعنی شما یه سری شکافو که پاتو عمود میذاشی به موازات شکاف بعدی میشد و این خیلی خطرناکه به حال حدود یک ساعتی رو ما از یک سیستم بسیار خورد شده سرشار از شکاف عبور میکردیم خوشبختانه خب بیشترش اون پل های یخی اون برف و یخی که روش بود مقاومت لازم رو داشت ولی استرس هاکی از عبور از این منطقه که واقعا میشه این رو تشبیه کرد به واقعا استرس عبور از یه میدان مین هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته هر لحظه هر گام ممکنه ما رو درون این شکاف ها بندازه و اینکه آیا میشه در اومد آیا نفر بعدی میتونه من نجات بده یا اگه اون بیفته من میتونم اون رو کنترل کنم و این دائم تو مغز میاد و میره به قدر زیاد بود که ما وقتی از این منطقه عبور کردیم زودتر از نقطه ای که ما رو جی پی اس رو نقشه برای خودمون در نظر داشتیم کمپ کنیم اون شب رو بمونیم و فردا ادامه بدیم احساس کردیم که به قدر انرژی گرفته از ما به قدر هورمون های استرس و هیجان در ما بالاست که امکان ادامه نیست و بهتری که استراحت کنیم بلکه کمپ رو زودتر جایی که پیش بینی کرده بودیم زدیم و فردا زودتر شروع کردیم به حال ما کمپی که زده بودیم و فردا جمع کردیم حرکت کردیم به سمت اون رشته کویی که در نظر گرفته بودیم و در واقع در افق هم میدیدیم رشته کوی اولتاوانا رو که میگم الکس آنولد و جیمی چین و کنراد انکرینا داشتن اونجا کار میکنم فاصله ما با اونا خیلی زیاد بوده اگه میخواستیم به اون سمت بریم شاید دو روز سه روز دیگه باید میرفتیم و اونا هم با هواپیما رفته بودن ما رسیدیم پای اون رشته کویی که جلوتر بود در اونجا کمپ رو زدیم بعد از او برای شناسایی تصمیم گرفتیم بریم ولی خب بخش زیادی از وسایل هم بردیم یعنی مثلا تناب و ابزار فنی اینا رو به خودمون بردیم ولی خیلی هم نیتمون نبود که ما سعودی بکنیم رفتیم بیشتر شناسایی ولی با توجه که میگم خب هوام دائم روشن هست و حال اونم جا بود 
علارغم که خب نصف روزم سورت مکشی کرده بودیم کمپ زده بودیم ولی خیلی سرحال قبراغ بودیم همینطور رفتیم بالا رفتیم بالا و بالاخره وقتی رو ارتفاعات رسیدیم اولا پشت این رشته ارتفاعاتمون یک محوطه وسیع سیرک بی‌نظیری از ارتفاعات بسیار زیبا و کلا کار نشده و بکر وجود داره که بهشتی برای سنگنوردی و یخنوردی میتونه باشه و دست نخورده است کلا تو منطقه نروژی که دوبار رو عبور کردن و همه ارتفاعاتش هم کار نکردن قاعدتا یک دو تا ارتفاع شاخصش رو شاید رفته باشن و یک برج یک سوزنی خیلی زیبا بود که اکسای به یادگار کنارش گرفتیم بغلش ارتفاعی که در رشته جلویی در همین اولین ارتفاعات مجاور کمپ اون بود رو دیدیم ارتفاع بلندی تصمیم گرفتیم اون رو صعود کنیم به نظر می اومد خیلی زوده من گفتم سم این که نیم ساعت دیگه بالاشیم ول کن بابا بی بریم یه جدی گفت نه ببین دست به سنگ بشیم و واقعا بگم دو سه ساعتی طول کشید یه بخشی هم داشت که یک دیواره کوتاه شاید دو سه متری داشت اولا اینا سنگا در معرض فرسایش های سطحی جنوبگان با اون باد و سرما و اینها بسیار سست بود ترکیب سنگ ولی به حال خیلی شاید نیم ساعتی ما رو درگیر کرد که چجوری از همین عبور کنیم چون سمت چپ و راست این دیواره کوتاه پرتگاه بود ما باید از این عبور میکردیم خیلی هم ابزار نداشتیم از یه طرفی هم من خب مهرای کمرم آسیب دیده از هم سم بعد از یکی از سانهای سقوطش تو چت بازی اونم اصلا کمرش یه بار شکسته ولی خب بالاخره به خنده و شوخی گفتیم دو تا هندیکپ داریم این دیواره رو رد میکنیم و رفتیم روی از دیواره عبور کردیم به بالترین نقطه رستیم بسیار صحنه زیبایی بود افقمون مثل سیاره دیگه افق بیکران سفیدی یک دشت سفید بی انتها و در سمت دیگه اونم اون سیرک اون دایره گودی و گودی که محاط شده با ارتفاعات بسیار زیبا و شکلای عجیب و غریب ناشی از فرسایش باد و توان با یخ و برف چند تا عکس اونجا یادگار گرفتیم تردید داشتیم این قله تالا سود شده نه حتی ما جی پی اس اون همراه اون نقطه اینو بزنیم چون جی پی اس رو پایین گذاشتیم بارمون سبب کنیم ما فکر کردیم ارتفاع رو نیم ساعته می‌بینیم که خب میگم دو سه ساعت درگیر شدیم درنچه کولاهامون پایین بود ولی تقریبا ارتفاع مختصات نسبیش رو میتونستیم برداشت کنیم نسبیش رو ولی بعداً سعی کردیم چک کنیم ببینیم که این قله سود شده یا نشده به نظر نمی اومد سود شده باشه اگرم شده باشه یک بار بیشتر نبوده من تصمیم داشتم بعدم با کسی که اونجا کار کرده تماس بگیرم که واقعا تو این دو سه سال دیگه فراموش کردم الان که دارم خاطراتو بازگو میکنم یادم افتاد یک کار ناتمام دارم بعد چکش کنم به حال از این قله اومدیم پایین و رفتیم کمپ و با تلفن ماهواره تماس گرفتیم به ما گفتن از فردا هوا گرم میشه و این گرم شدن نشونه این بود که اون منطقه ای که ما ازش عبور کرده بودیم و اومده بودیم بسیار بسیار میتونه خطرناک شه یعنی گرمای هوا باعث میشه که اون استحکام سطحی روی اون لایه های روی شکاف یخی بین بره و خطرناک شه بنچه ما تصمیم گرفتیم که فردا بازگشت دو روزمون رو رقم بزنیم چون روز سوم یا چهارم روز برگشت ما اصلا به اتمام برنامه منطلقه می شد و ترجیح دادیم که تو اون زمانی که هوا گرم میشه از این مسیر 
20 کیلومتری عبور نکنیم مسیر دیگری رو روی نقشه و با جی پی اس نقطه گذاری کردیم که حتی امکان چون هوا هم گرم میشه رو به گرمی میره از روی منطقه پر شکاف عبور نکنیم دور بزنیم درچه مسیر کمی طولانی تر میشد ولی ایمن تر بود و بالاخره ما با یک روز بسیار طولانی خودمون رو نزدیک کردیم به کمپ و 4-5 کیلومتری کمپ بچه ها بیسیم زدن یعنی کمپی که میگم همون باند فرودیست که 4-5 نفر اونجا کار میکنن اون ایرستریپ رو همیشه آماده نگه دارن بچه گفتن ما تو گیستنی هستیم با اسنوبیل بیایم سراغتون ما هم از خدا خواسته گفتیم آقا بیاین اون 5-6 کیلومتر رو با اسنوبیل ما برگشتیم به کمپ که خیلی هم کیف داد و به حال این آخر اون برنامه بود که ما بعد از ده روز تو منطقه بودن دیگه شروع کردیم به جمع جور کردن وسایلمون که روز بعد برگردیم به سمت کمپ اصلی و بعد هم به سمت افریقای جنوبی که متاسفانه باز تغییراتی تو برنامه رخ داد دو روز اضافه تر تو منطقه بودیم یه اتفاق جالب دیگه هم تو این سفر افتاده سعودی موفقیت آمیز که در نهایت اسمگذاری مهم و جالبی هم پیدا کرده 
یکی دیگه از برنامه های قشنگی که اینجا رفتیم ما یک نوناتک نوناتک برآمدگی های سنگی است که به ندرت در میان یخ و برف شما در جنوبگاه میبینیم واژه واژه است که از ابوریجینال های گرینلند اومده و به تمام این برآمدگی های سنگی خارج از یخ و برف میگن نوناتک یک نوناتکی اونجا بود که قبلا دیده بودیمش دوربرش رسی کرده بودیم سم پیشنهاد داد بریم اونجا در واقع یه دهلیز یخی داشت حدود 300 متر بود با یه شیب 60-70 درجه اینو سعود کنیم گفتم فکر میکنی کار شده گفت نه من در طول این سالایی که اومدم هیچ وقت نهیدم کسی اینجا بیاد ما تصمیم گرفتیم بریم و ابزار یخمونو بردیم با اسکی طبیعتا دو ساعتی بعد بهش نزدیک میشدیم رفتیم اپروچ کردیم دو سه ساعت ابزار سنگین رو گذاشتیم وارد یک گودی شدیم و کمرش رو بریدیم از یه شنسکی کوچولویی داشت و در واقع از 150 متر به بالای این رو ما شروع کردیم به سود کردن سود بسیار لذت بخشی بود که ما وقتی ازش در اومدیم یک کراکس کوچیک 80-90 درجه ای هم داشت البته 80 درجه تربان کراکسش بود در یه بخش کوچیک بسیار لذت بخش بود هوا هوای خوبی بود اون روز خوشبختانه تا زمانی که ما رسیم بالاش و روی ارتفاع که رسیم یک بار دیگه هم ارتفاعات التوانا رو که هم موقع میگم کنراد انکر و الکس و جیمی چینا کار میکردن دور داشتیم میدیم که مسیجی هم گذاشتم که بعدا به کنراد انکر تو لحیستان نشون دادم گفتم تو فاصله 60 کیلومتری ما بهتون پیام هم دادیم شما نشنیدید و بعد دیگه از پشت این ارتفاع طبیعتاً دور زدیم و اومدیم پایین و به سمت کمپ رفتیم بعدن که مسیر مرور کردیم مسیر جذابی بود و چون سودم نشده بود این مسیر رو من به یاد دوستم عباس که در نپال در یه سانهی در رودخونه دست رفت مسیر عباس جعفری اسمش گذاشتم و چون سود نشده بود این رو ما اجازه داشتیم که به حال نامگذاری کنیم و خوشحال شدم که اولین برنامه یک ایرانی که رفته در جنوبگان برای کوهنوردی و اسکی چون ایرانی های دیگه ای از زمان های امیدوار خب اولین ایرانی بود که به جنوبگان رفت و هفتش نفری هم قبل از من رفته بودن جمله بابک همین تفرشی عزیز برای حکاسی نجومی رفته بود آی دکتر شکری از مرکز تحقیقات علوم جوی رفته بود و دوستای دیگه و چند نفر هم به عنوان گردشگر ولی این اولین باری بود که برنامه کوهنوردی و اسکی انجام میشد توسط ایرانی خب این هم اون سود اون قله که رفتیم و این مسیر این دهلیزی که رفتیم اولین رد پاهای کوهنوردی ما بود که سعی کردیم به نحو مناسبی اسم گذاری بکنیم من از علیرضا درباره تجربهش پرسیدم و اینکه تجربه سفر به جنوبگان رو چطور دیده بر حال اینجور سفرها اونقدر خاص و عجیب میشن که میتونن زندگی آدم رو تحت تاثیر قرار بدن به حال روز پرواز برگشت رسید و بار و بندیل رو بستیم و با اون پنج شیش نفری هم که نزدیک اون ایرستریپ بودن خب اون چند روزی که با باشون بودیم خیلی به ما کمک کرده بودن یه دار قضای اضافه داشتیم به دوستان دادیم چون یکی از برنامه ریزی های اینگونه سفرهای مستقل ماجراجویانه ذریب اطمینان است که ما میگیریم از جمله تو پکیج داروی پکیج نجات پکیج غذاییمون و خب خیلی چیزا اضافه بود در انتهای برنامه دیدیم و لزومی نداره اینا رو بیاریم به بچه ها اینا رو کادو دادیم خدافزی کردیم و هواپیمایی که اومد بازی اتفاق عجیب افتاد ما باید قاعدتا با یه هواپیمای کوچیک برمیگشتیم به باند اصلی در همون منطقه ای که گفتم با 
روز اول ما رسیده بودیم در واقع در نوو لازارفسکایا و دو ساعت پرواز میکردیم اونجا میمونیم با یه اوپمای بزرگ میشه ایلیوشین یا بوینگ برمیگشتیم افریقای جنوبی ولی اتفاق عجیب و غریب دیگه که باز تو زندگی من فکر نمیکردم پیش بیاد اینه که یه جت اختصاصی در حال تمرین بود که بیاد این باند رو چک کنه آیا این باند میتونه جت بشین هواپیمای جت به جز اون هواپیمای چیز دی سی که در این صورت بتونه دایرکت از کیپ تاون به صورت مستقیم بیان اینجا و چند تا مهمان دیگه خیلی وی آی پی رو بیاره اونجا بشونه این هواپیما وقتی میخواست برگشت خالی بود و ما گفتن آقا ما شما رو با همین میفرستیم و منم تو عمرم جت اختصاصی سوار نشدم یه جت کوچیک که نفره که باز مثل موبل داره و خیلی راحت اصلا سریالی و مثل اتوبوس شرکت وای توش نمیشینه فولاده پذیرایی وی آی پی و ما با یک چیز عجیب و غریبی به حسب شانس از جنوبگان خارج شدیم ولی صحنه که آدم اونجا رو ترک میکنه صحنه باور نکردنی است مثل انسانی که مثل فضانور دیگه از یه سیاره دیگه به زمین برمیگرده و فکر میکنه شاید این آخرین بار و تنها شانسش در زندگی بوده که اونجا رو میدیده به نظر من جنوبگان هر کسی رو بره و هر کسی که اگر هوشیارانه و با کوچکترین احساس مسئولیت اجتماعی بره رو کاملا جذب میکنه به خودش وابسته میکنه و انسان به نظر من بعد از سفر به جنوبگان خود به خود یک سفیر جنوبگانی میشه برای اینکه اهمیت اون رو در شرایط آب و هوای زمین اهمیت اون رو برای آینده کره زمین اهمیت اون رو از لحاظ فرصت های علمی فوقلادهی که در اونجا وجود داره برای تحقیقات به خصوص پیور ساینس اهمیت اونجا رو برای منابع معدنی که تا سال 2040 خوشبختانه همه دنیا تعهد کردن دست نزنند و خیلی چیزای دیگه و حیات وحشش که در معرض خطر است به خاطر تغییر اقلیم همه و همه آدم رو واقعا تحت تاثیر قرار میده و آدم رو مجاب میکنه که وقتی برگشت یک سفیر تمام ایار برای جنوبگان باشه و به همه بگه که آقا این منطقه در خطر این منطقه چقدر اهمیت داره و باید به فکرش باشیم از علیرضا خدافزی کردم ولی همه حواسم به جمله های بود که شنیده بودم جمله که علیرضا آخر صحبتمون گفت و از اهمیت نگاه به قطب جنوب توی زمینه های مختلف مثل محیط زیست، علم، اجتماع و همه بخش های مختلفی که به نوعی با زندگی ما و موجودات دیگه و این کره خاکی دوست داشتنی در ارتباطه من رو به این فکر فرو برد که سفر چقدر میتونه دید ما رو نسبت به اطرافمون بازتر بکنه و باعث بشه نه تنها فرد تجربه گرایی بشیم بلکه باعث میشه بتونیم کمک کنیم همه زیبایی هایی که دیدیم در محیط زندگی خودمون هم به وجود بیاد. چیزی که شنیدید قسمت دوم پادکست رادیو ماجرا بود. رادیو ماجرا پادکست یکی از دل داستانهای لستکن بیرون میاد و با حمایت این مجموعه من احسان طریقت روایت های حیجان انگیزی از سفر رو براتون تعریف میکنم. <تصفيق>